0: Então o presidente da Turquia, o Erdogan, trocou de forma inesperada o comando do Banco Central isso fez com que a moeda do país, a lira turca, despencasse no mercado. Mas vamos lá, é, o assunto da lira turca é né, impressionante, porque é um, da, um desses países emergentes que acaba contaminando outros países, porque a gente foi surpreendido com a notícia, foi já no, durante o fim de semana, aqui tem a notícia até no Valor Econômico, que foi um movimento inesperado do presidente turco, então trocou o presidente do Banco Central do país, e isso fez com que a lira turca despencasse. Hoje o dólar já subia, na, em relação à Turquia, subia mais de 10%, já vou mostrar aqui a performance da moeda, e isso, sem dúvida, acabou até contaminando o restante dos emergentes, Brasil, inclusive, deixa eu botar aqui agora no caso da aqui as bolsas, o Brasil o EWZ, então não, não apenas a bolsa brasileira está caindo, mas também o real hoje está... É, se enfraquecendo, o México começou caindo, agora está subindo aqui o EWW, e o, e o ETF de emergentes em geral também ainda está caindo, caiu um pouco mais, agora deu uma retomada. Mas enfim, sem dúvida aí que esse movimento acabou contaminando é, os emergentes. Mas o caso da Lira não é recente, temores com relação à situação fiscal, monetária e de inflação no país já vem acontecendo pelo menos há dois anos. E eu vou mostrar agora, então, o primeiro, a performance da lira turca nos últimos dez anos, e a gente vai entender um pouco das consequências que teve em termos de inflação de preços, e até dessa medida do, do Erdogan, que foi a, a terceira troca de banqueiro central em dois anos na Turquia. Claro que isso não suscita confiança dos investidores. Mas vamos lá, aqui temos, então, a, a lira turca, desde lá de 2009, que ela vem se depreciando fortemente, mas o movimento mais intenso ainda foi ali a partir de 2018, quando chegou de maio até, foi agosto, em questão de poucos meses, perdeu uns 30% ou 40% do valor, e depois seguiu perdendo, e esse ano chegou ali na máxima, em, agora em 2020, 8,8%, agora deixa eu... Uh, deixa eu aprofundar aqui o último, os últimos cinco dias, Olha, deixa eu botar o último, último ano aqui, ó. deixa eu ver aqui, tem um pouco mais, só um momento, quero mostrar aqui quando entrou o último banqueiro central, deixa eu botar até no gráfico diário, só um momento, vou botar os últimos cinco anos. Então esse aqui foi o momento em novembro de 2020 que houve uma troca de banqueiro central e que a política monetária mais austera realmente conseguiu apreciar a a Lira Turca, que saiu lá de, de 8,5 para em fevereiro 6,9 uma forte apreciação e aí quando estava novamente saindo do lugar a taxa, a taxa de câmbio, o que, que o presidente do Banco Central fez, até foi na semana passada, inclusive eu mencionei esse movimento na quarta-feira, da mesma forma que o Banco Central brasileiro surpreendeu elevando em 75 pontos base a nossa taxa básica, o da Turquia elevou em 200 pontos base foi 2% de 17 17% para 19%, que é o que eu vou botar agora aqui na tela, aqui, ó, aqui temos a taxa de juros da Turquia, que saiu de, estava então em 17% e ele deu aquela pancada nos juros para 19%, para conter essa escalada de preços, que está sendo, que a gente está testemunhando lá na Turquia. Até deixa eu botar em termos de, de inflação de preços, aqui a gente tem ó, também dos últimos 10 anos, deixa eu apagar aqui a curva de juros, a taxa básica de juros. Então aqui a taxa de inflação, sempre na casa diz 8%, 9%, 10%. E aí 2018, como eu mostrei, quando o câmbio saiu do lugar... E aquela forte desvalorização acaba gerando uma forte inflação de preço. Chegou a 25% em 12 meses, lá em 2018. E aí, novamente, com a política austera, de taxa de câmbio, então, a taxa a de taxa de juros, perdão, a taxa de juros foi para 24% lá em 2019, já em 2018, mas man, foi mantida até 2019, para tentar conter a escalada do câmbio e a escalada da inflação. E deu certo por um momento, mas voltou a sair do lugar e o banqueiro central, que entrou agora em novembro, tentando resolver a depreciação da Líria, mais uma vez deu a pancada nos juros, mas isso desagradou fortemente. O, o presidente da Turquia, deixa eu botar de volta aqui o Erdogan, tá que é uma matéria do Financial Times, que não gostou desse movimento porque é mais contracionista, sem dúvida, mas para conter essa escalada do câmbio. E, obviamente, que isso repercutiu muito mal. É, aqui tem o um gráfico ó, como de quando o antigo, antigo desde hoje, né, o antigo banqueiro central, quando ele foi indicado, foi lá em novembro de 2020, e que a lira se, se fortaleceu, e aí hoje, quando foi removido, a lira teve essa pancada. Deixa eu até botar aqui de volta a lira nos últimos cinco dias agora para a gente ver aqui. Ó. ó Vejam a pancada, aqui o no, na matéria do Financial Times estava o gráfico invertido. Agora aqui mostrando então o dia 22 de março, chegou a perder mais de 10%, apenas em um dia. Assim. A moeda de um país ter esse nível de depreciação num dia é realmente muito prejudicial, para toda a economia do país, e agora está sendo treinada ali em 7,8% a, a taxa de câmbio turca. Mas assim, o que, que isso nos, nos traz de, primeiro, de possíveis repercussões na Turquia? Primeiro é que isso acabou contaminando os emergentes, sem dúvida que ajuda, especialmente naqueles países mais fragilizados e vulneráveis, como é o caso brasileiro, um movimento como esse tem alguma repercussão interna e ajuda a explicar, em parte, o movimento hoje do dólar e da bolsa. Mas, no caso da, especificamente da Turquia, o que a gente pode esperar? Controle de câmbio, então, os chamados controles de capitais. O novo banqueiro central certamente é um indicado político mais alinhado do Erdogan, que talvez tenha uma política monetária não tão austera e ela não vai, não vai conseguir conter a escalada do câmbio e nem da inflação de preços. E o outro, o outro elemento interessante é que os cidadãos, percebendo a depreciação da moeda, percebendo que o próximo movimento político possa ser controle de capital, o que, que eles vão fazer? Buscar proteger as suas finanças, buscar proteger as, o seu patrimônio, a sua moeda, e até mesmo a mobilidade de capital. E hoje, uma das melhores formas de ter ou preservar mobilidade de capital, independência financeira, é justamente com o Bitcoin e é por, por isso que chegou a. As buscas por Bitcoin na Turquia tiveram uma disparada de 566% nas últimas horas, porque é óbvio, o pessoal precisa buscar algum tipo de segurança. Isso me traz ao. Acho que é o ponto final aqui desse, desse vídeo, não quero que seja muito longo, que é esse. Esse movimento de troca do banqueiro central é justamente o que a lei de autonomia do Banco Central brasileiro, que recém foi promulgada, busca evitar. Uma troca nitidamente política, onde há interferência do presidente da nação na condução do Banco Central, na condução de quem deveria ser o guardião da moeda do país. Então, sem dúvida que vale a pena lembrar essa, essa lei, eu sempre eu elogio quando é para elogiar e critico quando tem que criticar. No caso da lei de autonomia, essa blindagem de interferência política no Banco Central Brasileiro é muito importante. Isso me lembra aqui, ó, esse livro Lanterna na Popa, que está aqui atrás, que são as memórias do Roberto Campos, que ele conta muito bem lá na década de 60, quando ele quis preservar a independência do Banco Central brasileiro, que nasceu independente, mas foi destruída a independência, e ele chegou para o general Costa e Silva dizendo, oh, a gente precisa manter a independência porque o Banco Central é o guardião da moeda. E o, e o general Costa e Silva respondeu para o Roberto Campos, o guardião da moeda sou eu. Pois, quando o guardião da moeda é o presidente do país, o que acontece são movimentos como o de hoje, da Lira Turca, que a gente viu aqui, que bom que pelo menos... Por hora, esse risco no Brasil parece estar muito, muito mitigado.